0: Bienvenidos a La Manía de los Libros, yo soy Silvia Dagen y estoy muy feliz con este episodio porque es el penúltimo de la temporada para finalmente llegar a ese episodio número 58 que ha estado tan lejos y tan cerca al mismo tiempo porque por muchas cuestiones llamadas universidad <ríe> me había sido muy complicado terminar esta temporada pero finalmente hemos llegado a ese momento que a todos nos emociona tanto a ustedes como espectadores y a mí como podcaster que es llegar a un final más de una temporada de una historia que nos ha acompañado de un gran autor al cual todos los que estamos escuchando este podcast somos fan y no me lo nieguen porque yo sé que es así <risa> Y en verdad me emociona demasiado poder llegar a este momento antes de que termine el año y antes de que termine el año empezar con esta quinta temporada y que muy probablemente si todo sale perfecto y de acuerdo a mi plan puede que esa quinta temporada incluso la terminemos antes de año nuevo. O quizá no, porque la verdad no recuerdo muy bien cuántos episodios son dentro de esta temporada. <risa> Pero... Antes de que empecemos con este episodio, quiero hacer unos avisos parroquiales. <risa> no, principalmente, como muchos ya sabrán si están en el grupo de Telegram, más bien en el canal de Telegram, yo he adquirido uh, últimamente unas colecciones clásicas de diferentes autores como Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Blackstroke... Eh, eh, well, eh, Harrison Wells y muchos más entonces quería hacerles la propuesta si les parece perfecto que si recuerdan tenemos la dinámica de que tenemos que terminar la saga de Narnia y después de leer Doctor Sueño continuaremos con dos libros más de de este más bien de la saga de Narnia, para después, terminando esta saga, o al menos los siguientes dos libros, que son el 3 y el 4, vamos a leer otro libro de Stephen King, y si les parece bien, podemos aplicar que una temporada sea las temporadas clásicas. Es decir, en este tiempo no haremos sorteos, sino que conforme fueron saliendo las ediciones, vayamos leyendo estos libros clásicos que el primero, si les parece bien que abramos una temporada clásica, sea El viajero del tiempo de H.G. Wells. Pero eso se los dejo a su consideración. Ya saben que en Instagram me pueden decir qué les parece. Yo voy a abrir una cajita de votación para ver si les parece muy buena idea, si les parece bien que empecemos con esa historia o podemos empezar con cualquiera de las demás que hasta el momento tengo el, las historias de Frankenstein, el gato negro, la guerra de los mundos, el retrato de Dorian Gray y el extraño caso de Mr. Jack y el lector Hyde. Entonces, si sí, eso les parece perfecto y se les parece bien, después de leer los dos libros siguientes de las crónicas de Narnia, podríamos leer una temporada clásica y después continuar con otra historia de Stephen King, ya que recuerdo muy bien que a muchos no les gusta la idea de que solo nos enfrasquemos en una tempo, o más bien en varias temporadas, en solo historias de una saga. Entonces ya saben dónde dejar mi opinión y ahora sí después de una intro muy muy larga porque no sé que no están acostumbrados a eso Empecemos con el penúltimo episodio de esta temporada Episodio 57. La salida El rugido de la explosión sacudió la fachada del hotel un vómito de cristales rotos se derramó sobre la nieve y quedó ahí, destellando como diamantes tallados. El perro del seto que en ese momento se aproximaba a Dani y a su madre, retrocedió aplastando las verdes orejas con el rabo entre las patas y encogiéndose adyacentemente contra el suelo. Halran logró gañir aterrorizado y en su cabeza se mezclaron el gemido del perro, los ruidos del terror y el desconcierto de los leones. Con esfuerzo se puso de pie para ir en ayuda de los otros dos, y mientras lo hacía, vio algo que le pareció más de pesadilla que todo lo demás. El conejo del seto, todavía cubierto de nieve, se lanzaba desesperadamente contra el enrejado de seguridad que separaba la zona infantil de la carretera, y la malla de acero resonaba tintineante con una especie de música de pesadilla, como la de una cítara espectral. Desde donde estaba, Halloran alcanzaba a oír el ruido de las ramas tupidamente entretejidas que formaban el cuerpo al quebrarse con los golpes como si fueran huesos. ¡Dick! ¡Dick! gritó Danny, que intentaba ayudar a su madre para que Wendy pudiera subir al vehículo para la nieve. Las ropas que el chico había conseguido rescatar del hotel para ellos dos estaban dispersas sobre la nieve, tal como habían caído. De pronto, Halloran cayó en cuenta de que Wendy apenas llevaba puesta su ropa de dormir. Dani no tenía suficiente abrigo y la temperatura debía de estar a 12 grados bajo cero. Dios mío, si esta mujer está descalza, pensó. Trabajosamente retrocedió sobre la nieve para recoger el abrigo de ella, sus botas, el chaquetón de Dani y los guantes que pudo. Después, volvió a la carrera hacia ellos, hundiéndose a veces hasta la cadera en la nieve para volver a salir con gran esfuerzo. Wendy estaba horriblemente pálida. Con un costado del cuello cubierto de sangre proveniente del lóbulo de la oreja herida, la sangre empezaba a congelarse. —No puedo, balbució casi inconsciente. —No, no puedo, lo siento. Danny miró a Halloran con los ojos suplicantes. ¡Saldremos de esta! le aseguró Halloran y volvió a alzar a Wendy. ¡Vamos! Como pudieron, los tres llegaron hasta donde se había atascado el vehículo para la nieve. Halloran dejó a Wendy en el asiento del acompañante y la abrigó con su ropa. Le levantó los pies que estaban ya muy fríos pero no mostraban síntomas de congelamiento y se los frotó enérgicamente con el chaquetón de Danny antes de ponerle las botas. El rostro de Wendy tenía una palidez de alabrasto y sus ojos, medio cerrados, parecían aturdidos. Pero cuando la joven empezó a estremecerse, Halloran pensó que eso era buena señal. Tras ellos, una serie de tres explosiones acudía el hotel. Las llamas iluminaron la nieve con un resplandor anaranjado. Con la boca casi apoyada en el oído de Halloran, Danny gritó algo. —¿Qué? —¡Digo si necesitas eso! El chico señalaba la lata de gasolina a medias hundidas en la nieve. —¡Sí, creo que sí! Jalora la levantó y la agitó. Aunque no pudiera decir cuánto, todavía quedaba gasolina. Volvió a asegurarla en la parte de atrás del vehículo tras varios intentos inútiles, ya que los dedos se le estaban entumeciendo. Solo en ese momento se dio cuenta de que había perdido los mitones de Howard Cotter. —Si salgo de esta, se dijo— ya me ocupará de que mi hermana me teja una docena de pares. Jaui. ¡Vamos! Gritó dirigiéndose al niño. Danny titubió. ¡Vamos a helarnos! Primero pasaremos por el cobertizo. Allí encontraremos mantas o algo parecido. Ponte detrás de tu madre. Danny subió al vehículo y Halloran volvió la cabeza para asegurarse de que Wendy lo oyera. Señora Torrance, cójase de mí. ¿Me entiende? Con todas sus fuerzas. Wendy lo rodeó con los brazos y apoyó la mejilla contra la espalda de Halloran. Este puso en marcha el vehículo haciendo girar con delicadeza el acelerador para que arrancara sin sacudidas. Wendy apenas tenía fuerzas para aferrársele a él, y si resbalaba hacia atrás arrastraría con su peso a su hijo. Cuando se pusieron en movimiento, Halloran hizo describir un círculo al vehículo para después dirigirse al oeste en un sentido paralelo al del hotel y finalmente acercarse más a este para llegar al cobertizo de las herramientas. Por un momento, distinguieron con claridad el vestíbulo del overlock. La llama de gas que se elevaba a través del suelo destrozado parecía una gigantesca vela de cumpleaños, de un orgulloso amarillo en el centro y azul en los bordes oscilantes. En ese momento daba la impresión de que no hiciera más que iluminar sin destruir. Alcanzaron a ver el mostrador de recepción con la campanilla de plata, las calcomanías de las tarjetas de crédito, la antigua caja registradora, las alfombras, las sillas de respaldo alto, los escabeles tapizados en tela de sirín. Dani pudo distinguir el pequeño sofá junto a la chimenea, donde habían estado sentadas las tres monjas al día que ellos llegaron, el día del cierre. Pero el cierre en realidad era ahora. Después, el ventisquero de la terraza no les dejó seguir viendo. Al cabo de un momento, iban bordeando el lado oeste del hotel. Todavía había luz suficiente para ver sin el faro delantero del vehículo para la nieve. Las dos plantas superiores estaban en llamas, que se asomaban por la ventana como ardientes gallardetes. La resplandeciente pintura blanca había empezado a enegrecerse y descascararse. Los postigios que cerraban la ventana panorámica de la suite presidencial... Los que Jack había asegurado escrupulosamente atendiéndose a las instrucciones recibidas a mediados de octubre, pendían ahora como flameantes despojos, dejando el descubierto la profunda y desgarrada oscuridad de la habitación, como si fuera una boca desdentada que se abre en la última mueca mortal y silenciosa. Como Wendy había apoyado la cara contra la espalda de Halloran para protegerse del viento, y a su vez Danny escondía la cara en la espalda de su madre, Halloran fue el único que vio al final aunque nunca habló de él. Le pareció ver que por la ventana de la suite presidencial salía una enorme forma oscura, que por un momento oscureció la extensión de nieve que se dilataba detrás del hotel. Al principio asumió la forma de un pulpo enorme y obsceno. Después pareció que el viento se apoderara de aquella para desgarrarla y hacerla pedazos como papel viejo. Se fragmentó, Quedó atrapada en un remolino de humo y un momento después había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Pero en esos segundos en que se arremolinaban sombríamente en una danza que parecía de negativos puntos de luz, Halloran recordó algo de cuando era niño, de hacia cincuenta años tal vez más. Él y su hermano habían encontrado un enorme avispero en la parte norte de su granja. ...metido en un hueco entre la tierra y el tronco de un viejo árbol abatido por el rayo. Su hermano llevaba metido en la cintura del sombrero un gran buscapiés que ya había guardado de los festejos del 4 de julio. Lo había encendido, lo había arrojado contra el avispero y cuando estalló con gran estrépito, el nido destrozado se elevó un murmullo, un zumbido colérico que iba a un aumento, casi como un alarido bajo y ronco. Los dos chicos habían escapado como si los demonios les pisaran los talones y en cierto modo suponía a Halloran, debían haber sido demonios. Aquel día, al mirar por encima del hombro, como estaba haciendo ahora, había visto una gran nube oscura de insectos que se elevaba en el aire caliente, describiendo círculos para después apartarse en busca del enemigo que había hecho tal cosa en el lugar común, para poder, como una sola inteligencia grupal, atracarlo y acoginazos hasta darle muerte. Después, eso que había en el cielo desapareció y pensó que tal vez no hubiera sido más que humo o un gran trozo de empapelado humeante que salió por la ventana. No quedó más que el overlook, una pira restrellante en la rugiente garganta de la noche. Aunque en su llavero tenía una llave para el candado del cobertizo, Halloran vio que no tendría necesidad de usarla. La puerta estaba entornada con el candado abierto pendiente del cerrojo. —No puedo entrar ahí. —susurró Dani. —De acuerdo, quédate con tu madre. Ahí solía haber un montón de viejas mantas para equitación, que probablemente estén apolilladas, pero siempre será mejor eso que morir congelados. Señora Torrance, ¿sigue estando con nosotros? —No lo sé. —Creo que sí —respondió débilmente la voz de Wendy. —Bueno, vuelvo enseguida. —Vuelve lo más pronto que puedas, por favor —le pidió Dani. Halloran hizo un gesto de asentimiento. Había enfocado sobre la puerta el haz de luz del vehículo y avanzó con dificultad entre la nieve arrojando ante sí una larga sombra. Abrió del todo la puerta del cobertizo y entró. Las mantas seguían en el mismo rincón junto al juego de Roqué. Levantó cuatro mantas que olían a humedad y a viejo, y con las cuales las polillas indudablemente se habían dado un buen banquete y de pronto se detuvo. Faltaba uno de los mazos de Roqué. ¿Habría sido con eso con lo que me golpeó? Se preguntó. Bueno, ¿acaso tenía alguna importancia con qué lo hubieran golpeado? De todas maneras, sus dedos subieron hasta el costado de la cara y empezaron a tantear la hinchazón. Había pagado seiscientos dólares al dentista por aquel trabajo, deshecho ahora de un solo golpe. Y después de todo, en realidad, no importaba. Tal vez no me golpeó con uno de estos, tal vez uno se perdió o lo robaron o se lo llevaron de recuerdo. Después de todo, nadie iba a andar por ahí jugando al roque al verano próximo, ni ningún otro, hasta donde podría prever. No, en realidad no importaba, pero de todas formas el hecho de estar mirando el juego de mazos entre los cuales faltaba uno ejercía sobre él una especie de fascinación. Halloran se encontró pensando en el ruido sordo de la cabeza del malzo al golpear la bola de madera, un ruido con gratas resonancias de verano. Era como mirar la bola cuando iba soltando sobre. la sangre. huesos. graba. algo que evocaba imágenes de sangre. huesos. de helado. columpios y mecedoras, señoras con amplios sombreros de paja, el zumbido de los mosquitos y todas esas cosas. los niños rebeldes que no se atienden a las reglas del juego. creyó oír en su interior. Seguro. bonito juego. Ya no tan de moda. ahora. pero bonito. Dick. La voz sonaba débil, asustada, y a Halloran le pareció francamente desagradable. ¿Estás bien, Dick? Date prisa, por favor. Vamos, date prisa, negro, que los señores te llaman. La mano se le cerró sobre el mango de uno de los mazos y Halloran sintió que la sensación era grata. Porque te quiero, te aporreo, se dijo Halloran. En la vacilante oscuridad, interrumpida solo por el fuego, los ojos se le pusieron en blanco. En realidad sería hacerles un favor a los dos. Ella estaba malherida, dolorida. Y todo eso era culpa del maldito chiquillo. Seguro sí. Si sí, era el quien había dejado a su padre ahí adentro que se quemara. Cuando uno lo pensaba era poco menos que un asesinato. Parricidio, lo llamaban a eso. Una bajeza, vamos. Señor Halloran, preguntó Danny con voz débil quejosa. A Halloran no le gustó nada. ¡Dick! El chico porrumpió en un sollozo aterrorizado. Halloran sacó el mazo de su soporte y se volvió hacia el torrente de luz blanca que vertía el faro del vehículo. Con incertidumbre sus pies se movieron sobre las tablas del piso del cobertizo como los pies de juguete mecánico al que alguien ha dado cuerda y puso en movimiento. Repentinamente se detuvo, miró sin comprender el mazo que tenía en las manos y se preguntó con creciente horror qué era lo que había estado pensando hacer. ¿Asesinar? ¿Había estado pensando en asesinar? Durante un momento fue como si una voz colérica débilmente jactaniosa se le llenara la cabeza. ¡Hazlo! ¡Hazlo, negro flojo y sin pelotas! ¡Mátalos! ¡Mátalos a los dos! Con un grito ahogado, Halloran arrojó lejos de sí el mazo de Roqué, que cayó ruidosamente en el rincón donde habían estado las mantas, con una de las dos cabezas apuntada hacia él como en una invitación inexpresable. Huyó. Danny estaba sentado en el asiento del vehículo para la nieve y Wendy se abrazaba débilmente a él. El chico tenía la cara brillante de lágrimas y se estremecía como si tuviera fiebre. —¿Dónde estabas? —le preguntó castañando los dientes. —¡Estábamos asustados! —Bueno, este lugar es como para asustarse —respondió lentamente Halón—. Y uno, aunque que se queme hasta los cimientos, jamás conseguirán que me acerque a doscientos kilómetros de aquí... —Tome, señora Torrance, envuélvase con esto que la abrigará, y tú también, Dani, póntelo, que parecerás un áveramé. Con dos de las mantas envolvió a Wendy acomodándole una de ellas para formar una capucha que le cubriera la cabeza, y ayudó a Dani a envolverse en la suya de modo que no se le cayera. —Ahora, agarraos con todas las fuerzas que podáis, le dijo. No esperar un largo viaje, la peor parte la hemos dejado atrás. Rodeó el cobertizo y después volvió con el vehículo por donde él había venido, pasando de nuevo junto al hotel. El overlook parecía ahora una antorcha que se elevara hasta el cielo. En las paredes se habían abierto grandes agujeros y el interior era un infierno al rojo, alzándose y amortiguándose. Por los canalones retorcidos, la nieve derretida se vertía en las humeantes cascadas. Al atravesar el jardín de la entrada, tenían el camino bien iluminado por el resplandor escarlata que bañaba las dunas de nieve. —¡Mira! —exclamó Dani mientras Halloran disminuía la marcha para atravesar el portón de entrada señalándose a la zona del recreo infantil. Los animales del seto ocupaban sus posiciones originarias, pero estaban desnudos, ennegrecidos, chamuscados. Las ramas muertas eran una densa red que se entrelazaba bajo el resplandor del fuego, y las hojas estaban caídas sobre la nieve. —¡Están muertos! —había una nota histérica en el grito triunfal de Dani— ¡Muertos! ¡Están muertos! ¡Vamos, Danny! Lo tranquilizó Wendy. ¡Está bien, tesoro! ¡Está bien! Bueno, Doc, vamos a buscar un lugar abrigado, anunció Halloran. ¿Están dispuestos? Sí, susurró Danny. Hace tanto tiempo que lo estaba. Halloran volvió a atravesar la angosta brecha entre el portón y el poste, y un momento después estaba en camino de regreso a Sidewinter. El ruido del motor del vehículo para la nieve se estabilizó hasta perderse en el incesante rugido del viento, que sonaba entre las ramas desnudas de los animales del seto con un gemido bajo, palpitante y desolado. El fuego se alzaba y se amortiguaba alternativamente. Poco después de que hubiera dejado de oírse el zumbido del motor del vehículo, el tejado del Overlook se desplomó primero del ala oeste, después el del ala este, segundos más tarde la parte central una enorme espiral de chispas y despojos en llamas se elevó en la vociferante noche invernal. Arrastrado por el viento, un tizón en llamas fue a meterse por la puerta abierta del cobertizo de las herramientas que no tardó en arder. Todavía estaban más de treinta kilómetros de Sidewinder cuando Halloran se detuvo para echar el resto de la gasolina en el depósito del vehículo. Se sentía preocupado por Wendy Torrance que parecía a punto de abandonarlos y todavía faltaba un largo trecho por recorrer. —¡Dick! —exclamó Danny que se había erguido en el asiento mirando hacia adelante. —¡Dick, mira! ¡Allá! Había dejado de nevar, y una luna como una moneda de plata se asomaba a espiar entre las nubes deshilachadas. Por el camino, a lo lejos, pero viniendo hacia ellos, subiendo la larga serie de curvas, venía una perlada hilera de luces. El viento se acalló durante un momento y Halloran distinguió el zumbido de los motores de varios vehículos para la nieve. Halloran, Danny y Wendy se encontraron con ellos quince minutos más tarde. Les traían ropa de abrigo, Brandy y al doctor Edmonds. La larga oscuridad había terminado. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales que encuentran como La Manía de Drashen o, o como Drashen Yo majo, Cosplay en Instagram, en Facebook como La Manía de los Libros y en TikTok como ese Drashen Cosplay o como La Manía de los Libros. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el último episodio de esta cuarta temporada y en La Manía del Resplandor. Un evento que en lo particular a mí me emociona demasiado. Espero que sea este domingo, así que nos vemos el próximo domingo para hablar sobre el resplandor. ¡Ah! Y no olviden mandarme sus opiniones esta semana respecto a qué les pareció este libro, esta temporada y qué les gustaría ver en temporadas próximas. Ahora sí, sin más que decir... Yo soy Silvia Dragen, tengan una excelente noche y nos vemos el próximo domingo.